1: E hoje é terça-feira, dia 18 de julho de 2023. No Bem Viver tá no ar com mais uma edição inédita para você que nos acompanha todo dia. Estamos aqui para prosear sobre temas importantes do nosso cotidiano, sempre com muita informação e prestação de serviço. No programa de hoje a gente vai debater saúde, alimentação saudável, cultura e muito mais. Então vem comigo, vem com a gente que o programa está recém começando. Música Ataque às escolas. Canal do governo recebe quase 10 mil denúncias em 90 dias. Na avaliação da pesquisadora, dados revelam necessidade de políticas com foco em competências emocionais como parte da educação dos jovens. Afinal, o aspartame pode causar câncer? O que é isso? O que isso tem a ver com a nossa vida? O que esse novo comunicado do OMS diz sobre esse adoçante tão presente na nossa vida? Bora descobrir no programa de hoje. E no final da edição, o Brasil se despede de João Donato. Ícone da bossa nova e do jazz, o músico nos deixou nesta segunda-feira, aos 88 anos.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã. É nesse horário que a gente se encontra aqui na Rádio Brasil atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela internet, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. Então, deu 11 horas... É só ligar e se conectar com a gente. E nesse ou em qualquer outro horário, você consegue conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver. São mais de 100 emissoras que botam a voz do nosso programa para rodar. E quem quiser fazer parte dessa super rede que a gente admira e gosta tanto, pode fazer parte. É só em radiobrasildefato.com.br e lá acessem Como Ser Uma Rádio Parceira que você vai ver o caminho direitinho para fazer parte dessa super rede. E quem quiser mandar um oi para a gente, uma reclamação, um tchau, seja o que for, pode mandar e-mail para radio@brasildefato.com.br E também dá para mandar o um recadinho no WhatsApp, o número é 11 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Julho marca o período de férias para a maioria dos estudantes do país. Depois do período da pandemia o calendário escolar voltou a entrar nos eixos. Né? A volta à normalidade teve um primeiro semestre marcado por episódios que não combinam em nada com o ambiente da aprendizagem. Ataques violentos com vítimas fatais deixaram a comunidade escolar em pânico. No âmbito federal, chegou a ser criado o canal de denúncias Escola Segura. A plataforma passou a receber comunicados de possíveis ameaças. E desde a implementação, ainda em abril, mais de nove suspeitas foram denunciadas. O dado é do próprio Ministério da Justiça e foi obtido pelo Brasil de Fato. Apesar de contribuir para dimensionar o problema e impedir novos ataques, a medida não é suficiente. Essa é a avaliação da pesquisadora Thelma Vinho, da Faculdade de Educação da Unicamp. Ela destaca a necessidade de ações com foco em competências emocionais como parte da educação dos jovens. A gente vai saber mais esse detalhe agora, na reportagem de Camila Salmaso do Brasil de Fatos.
0: O canal Escola Segura, criado pelo governo para receber informações de ameaças e ataques às escolas, recebeu 9.139 denúncias em 90 dias de existência. Os dados foram obtidos pelo Brasil de Fato, junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável pela medida, em parceria com a SaferNet Brasil. Os números representam uma média de 97 denúncias por dia desde a sua criação em 6 de abril desse ano. Mas teve uma concentração significativa no primeiro mês de atuação devido à comoção social após o ataque em uma escola estadual em São Paulo no dia 27 de março e outro em uma creche particular em Blumenau no dia 5 de abril. Os dados também revelam um pico no dia 11 de abril, com 1.836 denúncias registradas. O governo não informa a região de maior incidência das denúncias por questões de segurança. Para Thelma Vinha, professora da Faculdade de Educação e coordenadora do Grupo Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, o canal permitiu conhecer o tamanho do problema, que ela e outros pesquisadores vêm estudando desde 2001 no Brasil.
3: Sabemos que milhares de ameaças foram investigadas e prováveis ataques desbaratados devido à forte atuação dos governos, das secretarias de Justiça e Segurança e das polícias nas diversas esferas, federais, estaduais e municipais. Centenas de perfis de redes sociais foram suspensos e removidos e mais de 2 mil casos estão em investigação.
0: De acordo com um estudo liderado por Thelma, de 2001 a 2023, foram 32 ataques realizados por estudantes e ex-estudantes com 33 mortes. A maior parte dessas ocorrências está concentrada entre 2022 e 2023, com 18 ataques e 10 mortes, revelando uma escalada desse tipo de violência. Os crimes são cometidos, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino, brancos, que apresentam gosto pela violência e transtornos mentais que foram negligenciados. Entre as principais motivações está a vingança por bullying ou outro episódio de sofrimento na escola e a aproximação desses jovens a uma cultura extremista. Thelma acredita que a alta demanda de denúncias tem relação com o medo e a hipervigilância das pessoas por conta dos casos recentes.
3: Se trata de um fenômeno complexo e multifatorial. Não há certezas ou saídas fáceis e nem será resolvido em curto prazo.
0: Diante da ofensiva, diversas instâncias de governos anunciaram medidas de combate à violência, como o reforço do policiamento nas unidades educacionais, palestras com agentes de segurança e investimento em sistema de câmeras e alarmes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se reuniu com representantes de redes sociais como o Twitter e o TikTok para cobrar medidas mais coerentes e os responsabilizarem pelos conteúdos que, em si esse tipo de crime e que foram amplamente compartilhados nos últimos meses sem nenhum filtro. O governo também passou a monitorar o Discord, uma plataforma que atua sem regulação e que tem sido usada para organizar e ensinar jovens a realizarem esse tipo de crime. As medidas contribuíram para impedir que novos ataques fossem realizados no dia 20 de abril, quando se relembra o aniversário do massacre de Columbine, nos Estados Unidos. A data causou pânico em cuidadores e muitos não enviaram os filhos para a escola nesse dia, quando foram disseminadas diversas informações falsas sobre ataques. A especialista Thelma destaca que o foco em medidas de segurança pública, no entanto, não atingem a raiz do problema.
3: Por se tratar de um tema de forte comoção, frequentemente são apresentadas respostas imediatistas e bem-intencionadas, como o aumento do rigor ou policiamento armado nas escolas ou instalação de equipamentos de segurança, que se num primeiro momento... Pode ter sido necessário devido à preocupação com os novos ataques e o pânico generalizado. Em médio prazo, os estudos indicam que, além de atuarem somente nas consequências, eles são pouco eficazes para prevenir ataques, eles podem promover outras violências e eles impactam negativamente o clima da escola.
0: Na avaliação de Thelma, é necessário que as medidas de segurança estejam acompanhadas de ações que contribuam para mudar a cultura e os valores da comunidade escolar, e principalmente dos jovens, com foco em suas competências
3: emocionais. Questionar como contribuir para mudar uma cultura das violências, impedir que as crianças e os adolescentes tenham acesso a comunidades online que estimulam ódio que ensinam a matar que favoreça o clima escolar positivo, que é promotor do bem-estar, do pertencimento e do cuidado de todos na escola.
0: Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o canal Escola Segura segue aberto para denúncias e não tem prazo para encerrar atividades. A pasta também disse que o edital de 150 milhões para que os estados e municípios apresentem propostas de reforço da segurança no entorno das escolas está em fase de classificação das propostas recebidas. Para denunciar qualquer suspeita de ataque, basta acessar o gov.br escola. Segura e enviar o máximo de informações que tiver sobre a ocorrência. A denúncia pode ser feita de maneira anônima. Em caso de emergência, o governo orienta a ligar para 190. De São Paulo, do Brasil de Fato, Camila Salmásio.
1: Reforçando o endereço, para quem quiser ter acesso a esse canal de denúncias é gov.br Escolasegura. Bem simples. gov.br Escolasegura. Música Quase todo mundo que estuda espera ansiosamente pelas férias escolares, né? Eu sei que tem criança que até chora para ir na escola, afinal é o lugar onde se encontram os amiguinhos que tem brincadeiras e isso faz falta durante o recesso. Né? A gente sabe bem que nem todo mundo tem o privilégio de viajar nessa época do ano para muitos pais, mães e cuidadores é aquela hora de se virar nos 30 para dar conta do trabalho e também do cuidado com as crianças. Vale buscar as mais variedades alternativas de distração e as telas sejam elas da TV, do computador ou do celular, acabam sendo importantes aliadas nessas horas, né? Mas aí vem um alerta. Tudo em excesso faz mal. Tem idade certa para expor crianças a essas tecnologias e é por tempo limitado. A exposição em excesso pode, sim, causar danos à saúde física e mental dos pequenos e das pequenas. A gente vai conferir agora uma reportagem de Ana Mary cavalcante da Rádio Universitária do Ceará, que expõe esse debate.
4: As férias escolares dobram a lição de casa para os pais, ocupar os filhos com atividades longe das telas dos celulares, dos computadores e das TVs. Estudos relacionam a exposição exposição exagerada às tecnologias, a problemas na saúde mental das crianças e dos adolescentes. Além de provocar ansiedade, o uso excessivo das telas leva ao sedentarismo, a comportamentos compulsivos e a dificuldade de interação social. As informações são da neuropsicóloga Marley de Oliveira do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, em Messejana. Ela alerta que o uso das telas é exagerado quando compromete as atividades do dia a dia. A especialista orienta, de acordo com a as recomendações da Organização Mundial da
5: Saúde. O uso das telas na infância deve ser restrito. Os menores de dois anos, eles não devem ter acesso algum. De dois a cinco anos, no máximo, é uma hora por dia. Entre 6 e 10 anos, o tempo deve ser de até duas horas. Essa limitação ela pode iniciar, ser combinada com o filho. Não precisa, de início, essa rigidez muito grande. Mas quando a criança já está, ou o adolescente já está é, no nível de, de uso excessivo, então realmente precisa ser tomada algumas posições mais enérgicas. A
4: psicóloga Marlene de Oliveira indica a criação de hábitos saudáveis como uma maneira de os pais controlarem o uso das tecnologias. Dias.
5: É bom ter um limite e, e verificando como é que está o comportamento dessa, dessa criança, verificar a questão do sono, as interações sociais, colocar em atividades físicas, priorizar é, a construção das relações saudáveis. Na
4: troca de telas por abraços, as férias se tornam um tempo maior entre pais e filhos,
5: relaciona a especialista. É importante que os pais procurem lazer, que estimule a criatividade deles, né? conheça as dos seus filhos, é interessante que sejam brincadeiras ao ar livre, que possam estar em família. É desenvolvendo atividades culinárias, pinturas. Nós temos também muito espaço na nossa cidade, como praia, zoológico, as bibliotecas, as praças, o parque botânico, a pinacoteca. A psicóloga considera
4: ainda que atividades de lazer com a família possibilita além da diversão, o conhecimento de novos lugares e fortalecem a sensação de segurança das crianças. Da rádio universitária FM em Fortaleza, Ana Maria Cavalcante para a Rádio Nacional de Brasília.
0: Programa Bem Viver.
1: Desde a semana passada, sem dúvida um dos assuntos que mais tem repercutido pelo noticiário aberto, principalmente aqui no Brasil, mas com certeza pelo mundo inteiro. Foi essa decisão, esse comunicado da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que publicou ainda na quinta-feira, dia 13, os resultados da avaliação de perigo e risco do aspartame. Avaliações realizadas pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer e também pelo Comitê Conjunto de Especialistas em Aditivos Alimentares da Organização para Agricultura e Alimentação da ONU classificaram o adoçante como possivelmente cancerígeno. Isso significa que ele é capaz de causar câncer, isso para humanos. Eles ainda fizeram uma ponderação que considerando que é considerável ou aceitável o limite atual de gestão diária é de 40 microgramas por quilo, isso do peso corporal de cada pessoa. Ou seja, tem ali uma limitação, mas eu acho que é para qualquer pessoa que lê essa notícia, que vê essa informação, fica bem claro que a gente está diante de uma ameaça. Quando a gente fala que é possivelmente cancerígeno, mesmo que tem ali uma dosagem possível? Olha, acho que a gente não precisa de muitos laudos científicos, de explicações muito técnicas para entender que o negócio não faz bem e é melhor viver sem isso. Mas será que tem alternativas? Será que tem caminhos? A gente vai tentar entender melhor o que, que significa essa decisão da OMS, esse posicionamento, como isso interfere na nossa realidade. Agora com uma especialista que está aqui na minha frente, dando esse prazer de poder conversar dentro de um núcleo que a gente tem muito respeito. Bom, eu estou falando da Luísa Ganzola, ela é pesquisadora do NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisa Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, a Universidade de São Paulo. Luísa, falei um monte de coisa, é um assunto bem cabeludo, tá todo mundo querendo saber, então eu quero te agradecer profundamente por ter separado um tempinho para falar aqui com a gente do Brasil de Fato, do Bem Viver, vai ser um prazer enorme falar contigo, viu Luísa?
6: O que eu puder ajudar estou aqui à disposição.
1: Ótimo, Luísa, eu acho que vale a pena a gente dar alguns passos atrás e antes de falar dessa decisão, antes de falar do posicionamento da Anvisa, do Inca, que é o Instituto Nacional do câncer, enfim, de tantas coisas que já estão aí circulando em torno dessa notícia, eu acho que isso é bacana se a gente entendesse, afinal, o que que é aspartame, o que que é corante, o que que são essas coisas, o que que são os adoçantes, o que que, essa, que que essas coisas fazem parte da nossa vida, de que maneira a gente ingere, às vezes, sem saber até o aspartame, por exemplo. Tu pode dar um exemplo, quer dizer, primeiro, tu pode explicar o que é o aspartame e depois mostrar pra gente como ele tá assim na nossa vida, por mais que, às vezes, a gente acha que não, mas sim, a gente acaba consumindo mesmo sem saber essa substância?
6: O aspartame ele é um aditivo alimentar que é utilizado muitas vezes e é adicionado a alimentos eh, com a função, não a função tem a função de nutrir e sim a função de alterar características físicas, químicas, biológicas e ou sensoriais dos alimentos. O, os aditivos alimentares podem ser adicionados em diversas etapas da cadeia de, de produção dos alimentos, principalmente aqueles alimentos processados. Uh, em relação à função tecnológica do aspartame, ele é considerado um edulcorante, que é uma função que é, proporciona um sabor doce aos alimentos. E o aspartame, dentro dos edulcorantes, ele é considerado um aditivo artificial, ou seja, ele é produzido dentro de um laboratório pela indústria e não por uma fonte natural.
1: Perfeito. Luísa, é, será que a gente consegue falar um pouquinho da comparação com açúcar? Eu sei... É, que não é por aí exatamente, que a gente tem que conversar, mas eu queria tentar entender um pouquinho se... É, será que ele, ele é menos, menos danoso, talvez, que o um açúcar natural, f, f, por exemplo, da frutose, que vem da fruta? A gente consegue fazer umas comparações por aí, ou será que não é exatamente esse o foco da questão?
6: Não, isso tem... É, alguma relação, sim. Na verdade, os educorantes eles começaram a ser utilizados em maior quantidade quando uh, as pesquisas começaram a demonstrar que o excesso de açúcar na alimentação estavam causando algum, é, vários danos à saúde, como obesidade ou desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Com isso, é, com essas recomendações de reduzir o consumo de açúcar, o uso de adoçantes ou de adoçantes começou a aumentar muito pelas indústrias para poder reduzir a quantidade de açúcar nos alimentos e e ainda assim continuar com esse sabor doce.
1: Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho então agora dessa decisão que aconteceu na semana passada e está tendo algumas repercussões. Primeiro, eu queria entender por parte de vocês, cientistas, especialistas, pessoas que atuam na área da nutrição, que acompanham esses debates, surpreendeu? trazer trouxe alguma novidade? assim Dá para dizer que, olha só, agora sim a gente tem uma prova refrendada de que, de fato, aspartame do corantes não são bacanas para a nossa alimentação ou veio num tom mais, bom, a gente já sabia, conta alguma novidade, como mais ou menos a comunidade científica, a comunidade de nutrição recebeu essa notícia do OMS?
6: Na verdade, eu acredito que é, o campo de estudo dos aditivos ele ainda é um pouco recente. Então, a gente precisa cada vez de ir produzindo evidências para que alguma recomendação seja dada. Nenhuma recomendação é dada baseada em apenas um estudo científico. Por isso, existe tanta cautela, né, principalmente aí da OMS, que é um conjunto de pesquisadores, em dar um parecer contra ou a favor de alguma substância. É, eu queria primeiro
1: entender isso, um pouco como que vocês receberam, se trouxe alguma novidade, se acabou referendando, confirmando algo que já estava mais ou menos sendo debatido entre os pares, entre vocês, nos estudos, nas evidências que apareciam.
6: Então, é, cada vez mais as pessoas estão consumindo mais esse tipo de substâncias, né, os aditivos alimentares e também os edulcorantes, como uma função tecnológica, Principalmente porque esse, essas substâncias estão associadas aos alimentos ultraprocessados, que são aqueles que têm essa característica de serem é, produzidos dentro da indústria com esses ingredientes que nós chamamos de aditivos. Então, é, com esse aumento do consumo, as pessoas estão consumindo mais essas substâncias. Logo, é, tem sido observado vários efeitos à saúde do consumo dessas substâncias, seja ali pela fonte de um alimento ou de vários alimentos que proporcionam é, esse mix de aditivos alimentares que as pessoas consomem.
1: Tá certo. Luísa, vamos falar um pouquinho agora então das repercussões que teve. Eu perguntei primeiro a respeito de como vocês que estudam receberam essa notícia, mas agora já tem algumas entidades que começaram a se pronunciar a partir dessa semana. A gente sabe, por exemplo, que o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, comunicou de fato que o consumo deve ser evitado pela população. Afirmou que as pessoas têm que ter uma alimentação saudável, ou seja, baseada em alimentos in natura minimamente processados, que vai ao um encontro exatamente dessa fala que tu estava trazendo agora, então isso em um comunicado oficial acabou, digamos, referendando, confirmando esse posicionamento da OMS. Por outro lado, a Anvisa é, entendeu de outra maneira, ela considerou que o produto é seguro e recomendou, sim, a ingestão diária dentro desses 40 miligramas por quilo do peso, que foi o que a OMS trouxe. Como que vocês receberam isso? Será que a Anvisa poderia ter sido mais dura? Será que a Anvisa poderia ter sido, é, talvez, é, feito um comunicado que trouxesse mais informação para a população? Como que vocês entenderam esse posicionamento?
6: Bom, eu acho que quando a gente pensa no consumo né, dessas substâncias, a gente tem que pensar em dois pontos de vista. Um é o consumo concomitante de diversas fontes desse aditivo. Então, a OMS deu o exemplo né, de que uma pessoa, um adulto de aproximadamente 70 quilos, para ele conseguir atingir essa quantidade é, mínima, assim, que é segura, ele teria que consumir entre 9 latas de refrigerante com essa substância a 14 latas. Entretanto, a gente sabe que o refrigerante não é a única fonte desse aditivo. Ele está presente também em gelatinas, do próprio adoçante de mesa, é, sobremesas em pó, um, é, vários alimentos. Então... A gente sabe que é difícil usar, como exemplo, apenas um alimento, sendo que as pessoas consomem diversos alimentos com a mesma substância e isso facilita com que possa atingir a essa quantidade considerada segura. E o um outro ponto de vista é exatamente essa medida que eles utilizam, que é por quilo de peso corporal. Então a gente sabe que existem... É, Pessoas mais vulneráveis, que são, por exemplo, as crianças e os adolescentes, que têm um peso corporal mais baixo, logo, eles atingiriam esse valor máximo mais facilmente do que os adultos. Então, eu acredito que teria que ter mais cautela, assim. e eu, Luísa, penso que teria que... Quando a gente pensa nos aditivos, a gente também tem que pensar no princípio da precaução que é o seguinte, quando você autoriza ele, o uso de um medicamento, você tem que saber que ele não vai causar prejuízo ou prejuízo suficiente em relação aos benefícios. Então, para a gente autorizar o uso de uma substância para consumo humano, sem ainda saber o potencial risco dele, ou com riscos ele é aparentes, sem ainda a comprovação científica, por falta de evidência, eu acredito que a gente tem que evitar o uso dessas substâncias até que seja comprovada a sua segurança, e não o contrário, a gente consumir enquanto não tem a segurança atestada.
1: Perfeito, exatamente. É, é, é muito bacana essa análise que tu traz, que, bom, do jeito que o OMS fala, parece que cada pessoa pode consumir nove latinhas de algum refrigerante por dia, que ainda vai estar nesse limite máximo seguro. Mas, enfim, é, essa informação acho que acaba só mais confundindo as pessoas, porque não consegue chegar na questão que, que enfim, parece que existe uma possibilidade de de níveis de segurança, quando na verdade não é isso, a gente pode estar tá ingerindo muito menos e já está entrando numa zona perigosa, porque é isso, depende de cada corpo, depende de cada, depende de cada pessoa, então realmente esse comunicado às vezes traz mais desinformação quando tenta ser preciso do que informação propriamente. Luísa, tem mais um ponto que eu queria trazer para a nossa conversa, que enfim, queria ver se a gente poderia falar um pouquinho sobre a rotulagem de alimentos que foi aprovada recentemente pela Anvisa, que foi considerado um grande marco, um grande avanço, porque seguiu de muitos debates e trouxe mais informação para a população, ou seja, talvez algumas pessoas aqui que estejam nos escutando já tenham percebido que tem umas embalagens um pouquinho diferentes, a embalagem do produto é a mesma mas quando ela olha tem ali umas informações é ali um quadradinho preto e branco dizendo excesso alto em gordura trans açúcares adicionados que são justamente alertas que os produtores são obrigados a passar para a população sobre né, substâncias que estão em excesso, que não não deverão ser consumidas, mas o Espartame não está nessa lista, né, Luísa? As pessoas não vão saber se aquele produto está em excesso de aspartame de qualquer edulcorante, porque eles não entraram nessa nova legislação da rotulação. Eu tô certo, Luísa? Sim,
6: na verdade, nessa né, nova rotulagem, a rotulagem frontal, ela foi criada para que o consumidor tenha acesso à informação para que ele consuma o alimento é, sabendo exatamente aquilo que ele está consumindo. E quando a rotulagem era só ali na lista de ingredientes, é, a quantidade por porção, e isso para uma pessoa que às vezes não tem o conhecimento específico, fica um pouco mais difícil, fica mais é, trabalhoso também no dia a dia, de você ficar ali lendo o rótulo. Então a rotulagem frontal vem, vem para disponibilizar a informação para o consumidor, para ele ter direito de ter a informação. Na verdade, essa nova rotulagem, a tendência que a gente vê é de que, com a rotulagem, a indústria reduza a quantidade de açúcar dos alimentos para que eles não entrem nessa nova rotulagem nutricional com a lupa e que, no lugar do açúcar, adicione ainda mais adoçantes, como, por exemplo, o aspartame. Então, na verdade, isso é uma preocupação do ponto de vista um, epidemiológico, do ponto de vista de saúde das pessoas.
1: Ou seja, as empresas, para evitar que apareça na embalagem excesso de açúcar, vão tirar açúcar, mas vão compensar colocando mais aspartame, que a gente acabou de descobrir que não é, uma boa, não é um bom caminho, não é uma boa alternativa. Bom, diante disso, Luiz, o que a gente pode falar para as pessoas diante desse comunicado que veio do MS, dessa nova lei de rotulagem, o que a gente pode falar para as pessoas se ligarem na hora que estiverem consumindo produtos, como que a gente pode pedir, é, orientar elas a terem um consumo mais saudável que fuja dessas encruzilhadas, dessas empreitadas de, por exemplo, produtos em excesso ou com uma quantidade indevida de aspartame?
6: Na verdade, eu acho que vale a pena a gente retomar a última publicação também da OMS em relação ao consumo de adoçantes é, pela população, de que a OMS não recomenda o consumo... Para quem quer fazer o controle do peso ou reduzir o peso, é, na verdade o ideal o que a OMS recomenda é que você reduza a quantidade de açúcar, sabendo que o excesso é prejudicial à saúde e não substitua pelos adoçantes, porque não tem a eficácia comprovada e existem esses potenciais é, prejuízos à saúde.
1: Ou seja, se a pessoa está numa intenção de reduzir o consumo de açúcar, seja por um controle de peso ou por qualquer outra questão de saúde, é isso. Esse é o caminho certo. Vai agora para o aspartame? Não. Não está adiantando. Não vai adiantar nada. Vai bater ali e também não vai... Talvez até piora a situação. Ou seja, quer controlar o açúcar? Para de comer açúcar, para de comer aspartame, procure alimentos in natura, procure alimentos que não têm essas, essas substâncias adicionadas, tem que procurar o, o sabor verdadeiro. O das coisas, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que eu imagino que vocês estão tentando orientar a população que tá tão carente de, de orientações, né?
6: Sim, o ideal realmente é reduzir o consumo de açúcar e a partir disso buscar alimentos de boa qualidade. Por exemplo, o brasileiro tem muito costume de tomar o cafezinho, né? E muito associado a ao açúcar ou ao sabor doce. Então, se a gente conseguir consumir esses alimentos de melhor qualidade, a gente consegue reduzir é, o consumo dessas substâncias.
1: Tá ótimo, Luiz. Eu acho que a gente já conseguiu dar um bom panorama para as pessoas entenderem do que, que se trata essa medida da MS e saber reagir, né? Como que a gente pode entender esses dados divulgados. Eu quero, então, te agradecer mais uma vez a disponibilidade sua e de, toda, e de todo o núcleo do Nupens por ter separado esse tempinho para conversar com a gente e prestado esse serviço tão importante para a nossa audiência.
6: Muito obrigada também pelo convite. Estou sempre à disposição, quando vocês precisarem.
1: Nós acabamos de conversar com Luísa Ganzola Ela pesquisa... Ela é pesquisadora do NUPENS, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, a Universidade de São Paulo. A gente conversou sobre essa decisão recentemente publicada na semana passada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que trouxe resultados da avaliação de perigo e risco em relação ao aspartame, esse produto que está tão é, em voga para substituir açúcar como um caminho para redução de peso e, outras, e outros cuidados com a saúde, mas a gente descobriu que não é por aí. Na verdade, seguindo a OMS, a OMS esse é Adocante, ele é considerado como possivelmente cancerígeno, ou seja, capaz de causar câncer. Ainda no tema da alimentação, o Brasil tem protagonizado discussões para a erradicação da fome na América Latina e Caribe. O governo federal propôs a 16 países uma declaração de cooperação para garantir segurança alimentar e combater a desigualdade econômica na região. A proposta foi apresentada por Edgar Preto, presidente da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. A ação ocorreu durante o encontro da Rede de Sistemas Públicos de Abastecimento e Comercialização na América Latina e Caribe, isso na última semana. A instituição internacional é coordenada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e acontece em El Salvador, na América Latina conforme pontuou Edgar Preto, a proposição, que foi aprovada por unanimidade, atende a um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o objetivo é que a Conab volte a se relacionar e a formar parcerias de cooperação com serviços públicos de abastecimento e comercialização de outros países. A proposição leva em conta dados da FAO que indicam uma enorme, um enorme retrocesso em indicadores associados à pobreza e à segurança alimentar na América Latina e Caribe. Nessa região, existem mais de 267 milhões de pessoas com insegurança alimentar grave ou moderada. Além disso, 33% da população está em situação de pobreza e 14,5% em pobreza extrema. E no Brasil, conforme o levantamento de 2020 a 2022, divulgado também na última quarta-feira, dia 12, pela FAO, 21 milhões de pessoas passam fome. Além de propor os compromissos comuns entre os 16 países, Edgar Preto também ofereceu o Brasil para sediar o próximo encontro da rede em 2024. Conforme decisão unânime entre os participantes, o evento será em Brasília, com a perspectiva de integrar mais países da América Latina para a rede. O encontro busca promover intercâmbio de experiências de comercialização e abastecimento entre vários países, desenvolvendo estratégias conjuntas de integração regional e projetos de cooperação técnica. Os países que participam atualmente da rede são o Brasil, a Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Paraguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Honduras, Bolívia, Panamá, México, Colômbia e Equador. <música> Políticas públicas como o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, são essenciais para garantir a produção de comida do Brasil. Se trata de uma das ações de incentivo à agricultura familiar, que produz grande parte do que chega à nossa mesa. Mas, para produzir, é necessário terra para plantar, né? No nosso país, como a gente bem sabe, essas propriedades são concentradas nas mãos de alguns poucos grandes latifundiários. Muitas dessas áreas não produzem absolutamente nada, enquanto outras são campos de pastagem ou são transformadas em lavouras das chamadas commodities. Essa palavrinha em inglês né, se refere a produtos como milho e soja, que são produzidos para virar ração de animais lá do outro lado do mundo, ou seja, são matéria-prima prioritariamente para exportação. A redistribuição de terras, que não cumprem função social como orienta nossa Constituição, é o que norteia a luta do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Por meio da ocupação, o movimento chama a atenção do governo para a necessidade de implementação de uma reforma agrária popular no país. Essa atuação do movimento, que contraria interesses do setor ruralista, levou à instalação da chamada CPI do MST na Câmara Federal. Lideranças denunciam que se trata de uma tentativa de criminalização e que não há um objetivo, um objeto definido na CPI. Passados dois meses desde a instalação da CPI, o balanço até o momento inclui apenas uma diligência. 70 requerimentos aprovados e uma enxurrada de críticas. Como mostra a reportagem de Cristiane Sampaio, que a gente vai conferir agora na voz de Douglas Matos.
7: A Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a CPI do MST, encerrou os dois primeiros meses de atividade sob fortes críticas de parlamentares da base governista que atuam no colegiado. O grupo se queixa da falta de foco, desigualdade de tratamento entre progressistas e conservadores na apreciação dos pedidos apresentados à CPI e trabalhos voltados ao que consideram uma perseguição à entidade. Ao todo, a comissão recebeu 302 requerimentos, a maioria apresentada pelas siglas PL, 83 pedidos, e PT, com 72. Na sequência vem PSOL, com 50, União Brasil, 48, e PCdoB, 47. Instalado oficialmente em 17 de maio, a CPI realizou 11 reuniões, sendo as duas primeiras para a instalação do próprio colegiado. A eleição do presidente vice a apresentação do plano de trabalho. Nas outras nove, foram votados 74 requerimentos sobre busca por depoimentos e levantamento de informações, em que quatro foram rejeitados, sendo todos de deputados da esquerda. Entre os 70 pedidos aprovados pelo colegiado, 60 foram de opositores, e apenas 10 de parlamentares governistas. O placar traduz a configuração de forças do colegiado, que tem apenas 8 membros do campo progressista entre os 26 integrantes da CPI. Ao menos 17 desses últimos, dos titulares, são ligados à FPA, a Frente Parlamentar Agropecuária, um braço do ruralismo no Congresso Nacional. A deputada Talíria Petrone, do PSOL, critica.
8: Por exemplo, os requerimentos de convocações e convites do PSOL foram dezenas, se eu não me engano, apenas dois ou três foram apreciados.
7: Então há uma desigualdade também é, que não respeita a pluralidade da comissão na condução. É nesse cenário que deputados se queixam da falta de acolhimento a pedidos que buscam averiguar informações sobre conflitos agrários em pontos emblemáticos do país. É o caso de um requerimento assinado pela bancada do PT que pedia diligência na região conhecida como Complexo Divino Pai Eterno, no município de São Félix do Xingu, no Pará, a cidade com maior concentração de cabeças de gado no país e uma das que acumulam um alto nível de desmatamento. No local, agricultores sem terra apontam uso indevido de área pública por parte de fazendeiros. A disputa é acompanhada pela CPT, a Comissão Pastoral da Terra, que acusa o Estado brasileiro de omissão diante do conflito. O caso envolve ameaças, expulsão de famílias, ação de pistoleiros e mortes de trabalhadores. No requerimento de diligência, o PT pedia oitivas da Comissão Pastoral da Terra, entre outras entidades. Mas o pleito foi negado pela CPI, que no mesmo dia rejeitou também requerimento de governistas que pediam um levantamento de informações junto ao Ministério da Fazenda sobre inquéritos ou processos administrativos que apuram crimes cometidos por caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. O deputado Nilton Tato, do PT, um dos membros do colegiado, acusa a comissão de falta de foco. Do ponto de vista
0: de, daquilo que é o caráter, a importância de uma TPI para
9: apurar a ela não tem feito nada, até porque ela não tem foco. E quando elas colocam para cima do
1: MST, nós estamos aí já na quinta CPI, né? E que nunca deu em nada, porque é uma CPI para criminalizar é, o MST e os movimentos da luta pela reforma agrária.
7: O petista se refere a CPIs da Terra, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, do MST e do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que ocorreram em 2005, 2009, 2016 e 2017. Os autos dessas comissões anteriores foram, inclusive, solicitados por meio de requerimento apresentado pela bolsonarista Caroline de Toni do PL e CPI. Os parlamentares votaram e aprovaram o pedido em 14 de junho. E seguem em destaque, entre mulheres que compõem o colegiado, as queixas relacionadas a interrupções nas falas das deputadas durante as sessões da comissão. As parlamentares reclamam de machismo na condução dos trabalhos. E o caso tem sido investigado pela PGR, a Procuradoria-Geral da República. O órgão foi provocado pela procuradora Raquel Branquinho, que coordena o grupo de trabalho do Ministério Público Federal que trata de violência política de gênero, tema de legislação aprovada em 2021 pelo Congresso para resguardar o direito das mulheres que concorram a cargo eletivo ou estejam em exercício de mandato. A apuração corre em sigilo e nasceu a partir da atitude do presidente da CPI, Zuco, que cortou o microfone da deputada Sâmia Bonfim do PSOL durante uma participação nos debates da comissão. Infelizmente, isso tem se tornado regra no parlamento, né? No plenário, nas comissões, nas redes sociais. Foi por isso que, na última legislatura, a gente conquistou a lei de violência política de gênero e a gente espera que haja avanços o enquadramento desses parlamentares por cometerem tal crime. Para Sâmia e outros parlamentares do campo progressista, nos dois primeiros meses, a comissão se resumiu a uma disputa simbólica que tenta enquadrar o MST como um movimento ilegal e fazer o dano de imagem respingar no governo Lula. A organização e o PT são parceiros históricos, os dois fundados na primeira metade da década de 80, no bojo da luta popular contra o regime da ditadura. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília. Locução, Douglas Matos. Febre maculosa. Saiba como se prevenir.
4: Evite locais com risco de infecção de carrapatos. Em regiões de mata, fazendas, trilhas ecológicas ou de vegetação alta, use roupas que cubram todo o corpo, de preferência de cores claras, para identificar com facilidade os carrapatos. Use sapatos fechados e não se esqueça do repelente.
1: Febre maculosa, fique atento. Uma parceria Rádio Senado. Chagas é uma das doenças classificadas como negligenciadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Esse grupo é composto por enfermidades que afetam principalmente populações mais vulneráveis. São doenças relacionadas diretamente à pobreza, à falta de acesso ao saneamento básico, à água potável e à moradia digna. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, elas colocam em risco a vida de mais de 200 milhões de pessoas. Essas doenças costumam atrair pouco interesse na indústria farmacêutica e também dos financiamentos públicos para a pesquisa. Isso não significa que não exista um engajamento nesse sentido. Aqui no Brasil, por exemplo, pesquisadores da Unicamp e da Unifesp, duas universidades públicas descobriram uma forma de inibir a reprodução do parasita responsável pela doença de Chagas, sem prejudicar as células humanas. A gente vai saber mais sobre esse estudo agora, que está na fase de testes, com a reportagem de Nelson Lim, da Rádio Nacional.
10: Pesquisadores da Unicamp e da Unifesp descobriram uma molécula capaz de inibir a reprodução do Trypanosoma cruzi, parasita responsável pela doença de Chagas. A pesquisa é financiada pela FAPESP, a Agência de Fomento à Pesquisa do Estado de São Paulo chamada de dasatinib, a molécula já é utilizada em um medicamento para tratamento da leucemia. Uma das vantagens seria a de atacar e inibir somente o parasita, o que não acontece com os remédios atuais, que também prejudicam as células humanas. Segundo a explicação do professor da Unifesp e um dos autores do estudo, Sérgio Schwenkman, a doença de Chagas tem duas fases, a mais aguda no início da infecção e a crônica que dura de 5 a 10 anos. Os medicamentos atuais são mais eficientes na fase aguda da doença, enquanto que na crônica, em dois a cada cinco casos, o tratamento não é eficaz.
3: Aparece uma segunda fase da, da doença, que a gente chama de fase crônica, e, e o parasita é dificilmente detectado. Isso pode durar 5, 10, 15 anos, e aí começa a ter uma sintomatologia, que é uma inflamação do miocárdio, do coração, ou do intestino, que é o megacolo ou do esôfago, que a gente chama de megaesôfago. E aí as drogas existentes são muito pouco eficazes na reversão e na eliminação do parasito.
10: O preço do medicamento usado para a leucemia é cerca de 15 mil, reais, um impeditivo para o uso maciço no tratamento. Segundo a outra autora do estudo, a coordenadora do Centro de Química Medicinal da Unicamp, Kathleen Macirer, foram testados quase 380 compostos químicos para buscar a eficácia no combate ao parasita sem considerar os eventuais custos. Conforme a pesquisadora, a possibilidade de o um remédio ser usado em outras doenças, além da leucemia, pode eventualmente baratear o composto químico.
0: Existem, né? Sempre alternativas de moléculas mais baratas mas na pesquisa a gente tem que fazer esse balanço. A gente em geral primeiro quer ver uma molécula eficiente e aí a gente vai testando elas e tem que ir levando em conta né, o balanço a empresa e a eficiência. A doença
10: de Chagas foi descoberta no início do século XX pelo médico e biólogo Carlos Chagas, mas só depois de 60 anos se chegou a um tratamento. Sérgio Schwenkman explica que isso ocorreu porque a doença era associada à pobreza, uma vez que o barbeiro inseto transmissor vive em de casa de barro. Além disso, muitos acreditavam de forma equivocada em ser uma doença autoimune. O professor lembra que apesar dos avanços na construção de moradias, é preciso ficar atento às mudanças climáticas que podem alterar o habitat do inseto transmissor. O
3: inseto transmite a doença começam a proliferar e atingir outros lugares, então a gente tem que estar sempre em alerta para a doença de chave, Várias outras doenças que a gente chama de
10: tropicais hoje já vi doença de chagas no sul dos Estados Unidos. O processo de criação de um novo remédio dura em média 10 anos, de acordo com os pesquisadores Pesquisadores, os testes iniciais em células no laboratório já duram cerca de quatro anos. Agora, eles buscam novas parcerias para as próximas fases, que são os testes em animais e depois em pessoas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: E agora um recadinho para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho. Na manhã, quarta-feira, termina o prazo para as inscrições para a contratação de trabalhadores e trabalhadoras temporárias para o IBGE, nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quem explica mais para gente é Douglas Matos.
7: Se encerram nesta quarta-feira, dia 19, as inscrições para o concurso público que seleciona trabalhadores para vagas temporárias no IBGE. Ao todo, são 7.500 vagas distribuídas por todo o país. As provas objetivas serão aplicadas no dia 17 de setembro e os resultados serão divulgados em outubro. De acordo com os editais, está prevista a contratação de mais de 6.740 agentes de pesquisa e mapeamento e 806 supervisores de coleta e qualidade. Os salários para os agentes é de R$ 1.387,50. Para os supervisores, R$ 3.100. Isso para uma jornada de trabalho de 40 horas por semana. As contratações são de um ano, mas podem ser prorrogadas por até três. Os dois concursos exigem que os inscritos tenham o um ensino médio completo. No entanto, para inscrição no cargo de supervisor de coleta, ainda é cobrada a obtenção de CNH, a carteira de habilitação, no mínimo do tipo B. Para se inscrever, é preciso acessar o site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, que é o órgão responsável pela realização do concurso do IBGE. O endereço é o ibfc.org.br. ibfc.org.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
0: Programa Bem Viver.
1: Nessa reta final do nosso programa, bora conhecer um pouco da diversidade cultural na nossa Latinoamérica. E não precisa sair do Brasil, não. Nosso país abriga diferentes povos e isso nos permite estar em contato com outras culturas. A cidade de São Paulo é um dos principais destinos de quem desembarca no Brasil em busca de novas vivências, de oportunidades de trabalho e melhores condições de vida, né? Na metrópole, não precisa ir muito longe para encontrar comunidades de pessoas que vieram de toda parte do mundo. Não é à toa que a cidade foi escolhida para receber o primeiro Festival Cubano de la Salsa. O ritmo carimbenho tomou conta do Memorial da América Latina no mês passado e um intercâmbio cultural que teve a música como mediador. A gente vai saber mais como foi esse evento e mais a cultura cubana na reportagem de Yolanda Depisol, que acompanhou Tudo de Partinho.
10: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
2: pouco do sabor de Cuba, no Brasil. Assim, foi a edição deste ano do Festival Cubano de la Salsa, realizado em São Paulo no Memorial da América Latina. E se engana quem pensa que a festa apenas reproduziu estereótipos e ficou longe da essencial que é a música da Ilha Caribenha. Para Roelan Calce, que é cubano, o festival fez ele se sentir em casa. No Brasil, há cinco anos, ele atua como professor de salsa nas horas vagas. Me senti eh, novamente em Cuba, tá? o meu país
9: de origem, rodeada de toda essa magnitude, de toda essa alegria cubana, de toda essa mistura colorida que tem e toda essa atração e alegria que traz eh, a salsa cubana. Tenho o hobby trabalhando num estúdio de dança, eh, ensinando. É, a, salsa, é uma dança tra tradicional quibana, a salsa, como uma dança tradicional cubana, a salsa, como um meio de. é um meio de
2: relaxamento para as pessoas. Para Érica Casemiro, o festival é um encontro importante de duas culturas influenciadas pela diáspora africana. Dançar,
8: bailar, é <risos> em ponto de resgate de valorização de cultura e saberes e essa união né Brasil e Cuba para mim significa o encanso da diáspora.
2: Edmeia Tereza é quilombola natural da região da Chapada Diamantina na Bahia e atualmente mora em Osasco, São Paulo. Ela foi uma das brasileiras convidadas para expor seu trabalho no festival os quitutes da Quilombo Doces. Também
6: trazer a nossa gastronomia, a gastronomia quilombola.
2: Roiland defende que a cultura cubana é uma maneira de entender a complexidade da história do país. Porque nossa cultura ela vem de um movimento transcendental,
9: tá? uma mistura de várias de várias culturas, da espanhola, uma cultura afro eh, africana e também tem eh, tipo assim envolvimentos latino. Então nossa
2: cultura reflete na nossa história. O evento contou com a presença do consul-geral de Cuba no Brasil, Pedro Manzon. Para o representante, a identidade é fundamental para conectar o povo com a pátria.
9: Sem
1: identidade, somos uma folha ao vento. A identidade é fundamental para estabelecer raízes de um povo com sua pátria e com sua região. A música cubana é conhecida no mundo inteiro como uma das três fontes mais importantes de música popular no mundo, junto com o Brasil e os Estados Unidos. E na pintura é a mesma coisa, nas artes visuais, no balé, na dança, de um modo geral, no cinema e em muitos outros terrenos.
9: Na pintura passa igual, nas no balé,
2: general, en el cine e em muitos outros terrenos. Sua primeira edição no Brasil o festival também contou com a exposição de diversos artistas cubanos, pinturas, fotografias, esculturas e artesanato. Yuri Rosales é cubano e veio para o Brasil há cinco anos. Com dificuldade para encontrar emprego como engenheiro florestal, teve a ideia de fazer artesanato para vender a partir de madeira recuperada.
9: Eu comecei a trabalhar artesanato... É... É, quando tinha no tinha meio lá em Cuba, no tempo livre, fazia meu artesanato na
2: faculdade. Reaproveito o recurso que praticamente vai parar no lixo. Orgulhoso, o Consul geral reforça como Cuba é um país exportador de cultura. Cuba foi sempre um país talentoso. Mas havia só
9: indivíduos, pessoas aisladas um ato Cuba sempre
1: foi um país talentoso e uma população com um talento e potencial que não havia se desenvolvido. Com o triunfo da Revolução, foi criado um sistema de escolas por todo o país, escolas de arte em geral, escolas de cultura em geral e, por fim, uma universidade das artes, essa é a razão pela qual transborda artistas cubanos para fora da ilha. Para Cuba, a política externa é solidariedade. Sem a solidariedade, Cuba não existiria como um fenômeno social, econômico e político. A de
9: arte, em geral, a escola de cultura em geral e, ao final, uma universidade da arte. Essa é a razão por la qual se desbordam os artistas cubanos fora da ilha.
2: Oilan defende que o Brasil precisa saber valorizar mais a própria cultura. Mas o imigrante pondera que Cuba também deve aprender a apreciar mais o que vem do Brasil.
9: O Pedro Brasileiro, é, é, é assim, eu acho que ele precisa também dar um pouco mais de continuidade na sua cultura. Entendeu? Apreciar mais o que ele tem aqui dentro, tá? E também apreciar as outras vertentes que vêm de fora. E nós, como cubanos, curtir também. O que o Brasil tem para não mostrar e não ensinar?
2: Para o consul geral, o que é preciso é Cuba e Brasil enxergarem suas semelhanças.
1: O povo cubano e brasileiro tem muito em comum, culturalmente, etnicamente, no âmbito da religião. E isso tem que ser explorado, levado mais além. Não nos conhecemos bem o suficiente e é importante que cada país dê o que tem. Cuba tem muito ao que oferecer no terreno da cultura, tem muito que ensinar. Como disse, somos uma potência.
9: Não nos conhecemos suficientemente bem e é importante que cada país dê o que tem. De
2: São Paulo para a Rádio Brasil de Fato e Holanda de Pizol.
1: E ontem o Brasil perdeu uma pessoa que muito, mas muito mesmo contribuiu para essa riqueza e diversidade da nossa música, João Donato, um ícone da bossa nova, do samba e do jazz. O artista multi-instrumentista conhecido pelas composições e arranjos refinados nos deixou aos 88 anos de idade. A partida de João Donato pegou o Brasil de surpresa, afinal o músico estava em plena atividade, compondo, lançando o álbum, viajando o Brasil inteiro. Foram mais de 70 anos dedicado à música profissional e um legado que atravessa gerações.
8: Morreu no Rio de Janeiro, na madrugada dessa segunda-feira, exatamente um mês antes de completar 89 anos, um dos grandes nomes da música popular brasileira. O multi-instrumentista, cantor, compositor e arranjador João Donato, um dos precursores da Bossa Nova, teve uma infecção nos pulmões e problemas de saúde daí decorrentes. A partida dele acontece no período em que o músico seguia em plena atividade, em setembro, Donato se apresentaria ao lado do sambista Martinho da Vila no Festival Coala, em São Paulo. Também estava às voltas com shows dos dois álbuns mais recentes que lançou. Um deles, Serotonina, o primeiro de inéditas dos últimos 20 anos.
1: Eu me sinto como se essa noite fosse um claro dia aberto
4: céu novamente
8: João Donato nasceu em 1934 em Rio Branco, no Acre. Com carreira musical iniciada no fim dos anos 40, João Donato integrou a escola musical que criaria a bossa nova e também se tornou uma das referências nacionais do jazz. É tido como um dos responsáveis pelo espraiamento da música popular brasileira pelo mundo. Tendo dedicado 74 dos seus 88 anos de vida à música profissional, Donato carregava na bagagem mais de 500 composições. Lançado nas plataformas digitais em agosto do ano passado e em vinil nesse ano, Serotonina tem participações de vários artistas, como a cantora Cel e a forrozeira Anastácia. O trabalho conta ainda com letras dos músicos Rodrigo Amarante, Maurício Pereira, Felipe Cordeiro e dos poetas Jorge Andrade e Arruda. O nome do disco se refere ao neurotransmissor que ficou popularmente conhecido como aquele que traz felicidade. A serotonina, como uma mensageira que equilibra sinais entre as células do sistema nervoso e de outras partes do corpo, é capaz de produzir sensações de bem-estar. Para João Donato, é também o que faz a música. São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: com essa despedida, a João Donato, essa homenagem, essa solidariedade às famílias e amigos próximos, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui. O nosso programa vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. São diversas emissoras que retransmitem o programa. E a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, o Bem Viver também fica disponível como podcast lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parocha, Dilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmásio. direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.